0: Nosso meio, graça e paz, irmãos, gostaria de, de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, começando a leitura no versículo 10. Cântico dos Cânticos. 2 versículo 10, onde está escrito assim: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, por, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva, e se foi, aparecem as flores na terra, Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos. No esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amargo, amável. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides, nossas vinhas estão em flor. Amém. Quando nós lemos Cantares, é um dos livros poéticos da Bíblia, nós sabemos perfeitamente que este livro não estaria na, na, na Bíblia só para ter alguns trechos lidos em casamento. É seguramente o livro mais Evangelístico de toda a Bíblia, do Antigo Testamento. Nós podemos ver aqui Jesus falando com a sua igreja. Nós temos aqui, a partir desse versículo 10, muitas vezes a nossa história, a história da igreja, a história de uma vida. Esta mulher. Ou esta alma. Que no primeiro capítulo. Se entregou totalmente a Jesus. Dizendo para Ele. Oh beija-me com os beijos de tua boca. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como um guento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti. Aprecemos-nos. Esta alma. Que começa o livro de Cantares. Se entregando. E dizendo a esse rei. Beija-me com os beijos de tua boca. Tem aqui algo que eu queria é, explicar. Eu morei um tempo no Iraque, e meu marido era engenheiro de apoio da Petrobras Internacional. E logo no início, quando chegamos, um dia ele ligou para mim e disse, olha, te arruma que eu vou te pegar agora que eu preciso de ti. Me arrumei, ele passou lá e disse, olha, um dos meus secretários foi para Bagdá, e esqueceu, na mesinha de cabeceira dele, um documento que precisa ser entregue na xérica, Hoje, porque era uma quinta-feira e na sexta é feriado de lá dos muçulmanos, eu preciso que você vá comigo na casa dele. A mãe dele é viúva, não vai abrir a porta para mim. Ele já falou com ela, mas para você ele vai, ela vai entregar porque você é mulher. Aí você me entrega que eu vou logo passar para mandar isso para ele para Bagdá. Nós vamos. Chegou lá, o portão da frente estava aberto. Eu andei assim, uns quatro metros. Tinha uns degraus, dois ou três degraus. Eu subi e toquei na campainha da porta. Apareceu uma mulher de abaia. Abaia é aquela, aquele manto preto que elas usam por cima da roupa. Vem desde a cabeça. Ela abriu a porta. Elas segurou a baia assim e com essa mão ela abriu a porta, mostrou o rosto. E eu que estava estudando árabe, sempre gostei muito de línguas, eu disse para ela, ré gastei o meu árabe. Ela olhou para mim indiferente, parece que não entendeu o árabe que eu estava falando. Fiquei mais humilde, falei inglês. Ela ficou me olhando do mesmo jeito. Eu pensei, já falei o árabe, já falei o inglês. A mulher não respondia nada. Eu fui sete anos criada em colégio de freira. E lá no colégio das freiras, a gente tinha que beijar a mão da freira de manhã e de noite. E a única forma de cumprimentar a freira era pegando na mão da freira e beijando. Eu creio que isso veio no meu inconsciente, no meu subconsciente. Eu peguei a mão da mulher e beijei. Ela tomou um susto, lógico. Pegou o documento. E me entregou. Eu dei outro beijo. Já que o beijo funcionou. Agradeci. Fui, entrei no carro. Fui embora com meu marido, tudo resolvido. Às três horas da tarde. Não. Lá pelo meio dia, meu marido ligou para mim, ele tá tava... Você já viu um marido brabo? O meu estava, o pior de todos. O que foi que você fez com aquela pobre mulher? Você fez alguma burrada. Eu me senti tão devastada com aquilo. Ele disse: "Você sabe que nós estamos num país que tudo aquela é busca, ela busca, ela busca. Que foi que você disse? Que foi que você fez? Criou uma confusão". Eu disse: "Aquela velha levantou falso de mim. Fiquei com medo, sozinha num país daquele, sem família, sem ninguém. Sem dominar a língua. Se cria uma confusão daquela, eu estava com o meu casamento acabado e tudo. Chorei muito. Às três horas da tarde, eu ouvi um barulho na porta, dois homens rindo. Olhei, era meu marido com o filho dela, que já tinha voltado de Bagdad. Bem, resumindo a história. A mulher disse para ele que eu beijei o pulso dela. Eu sou brasileira. Aqui no Brasil, a gente não beija, a gente faz assim. Ó, a gente faz um barulho para o outro ouvir. A gente ensina a criança a jogar beijo. Joga, cai onde cair. Mas lá no Oriente... Beijo a linguagem, e é sério. Beijo na cabeça, beijo na testa, beijo no ombro, beijo no pulso. Sabe o que eu tinha dito para aquela mulher? Eu me coloco voluntariamente sob a sua autoridade. De hoje em diante, de você manda, e eu obedeço. E eu reiterei, porque dei o segundo beijo. Tome conta de mim. Eu não sabia. Ali Deus estava selando o meu ministério. Aquela era uma mulher cristã da Turquia, casada com um engenheiro... Da Xérica do Iraque. Ela era professor de história da Mesopotâmia na Universidade Federal da Caldeia. Foi ela que abriu todas as portas para mim. E eu estudei a história da Caldeia de todo o fértil crescente. Ela me ensinou tudo e ela era cristã. Deus estava me preparando para pregar o Antigo Testamento. Num beijo que eu dei até hoje, eu não sei que eu beijei aonde eu beijei. A mulher disse que foi no pulso. Quando esta moça diz: Oh beija-me com os beijos de tua boca. Aqui no Brasil se faz uma festa horrorosa. Beija com os beijos de tua boca. Ora, meus irmãos, se eu beijo. Esse papel com a minha boca, esse papel está ocupando o centro do meu cérebro, dos meus olhos, do meu nariz, da minha boca, do meu coração, do meu corpo. Quando eu digo beija-me com os beijos de tua boca, eu estou dizendo, eu quero ser o centro da tua atenção. Eu quero todo o teu pensamento voltado para mim. A tua visão voltada para mim, o teu olfato voltado para mim, o teu coração voltado para mim. Esta moça de Cantares, não está se oferecendo para beijo de língua, como muitos têm dito. Ela estava se rendendo, oh beija-me, com os beijos de tua boca. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Quem disse isso? Paulo. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Para nós, vinho não significa muito. Mas naquela época o vinho significava descontração, celebração, alegria. Melhor é o teu amor do que o vinho suave. É o aroma dos teus ungüentos como um unguento derramado é o teu nome. Naquela época não existia anestesia. Mitigava-se a dor de um ferimento com unguento. Um Ela está dizendo para ele que o caráter dele, a personalidade dele cura a ferida. Mitiga a dor. E ela diz, por isso as donzelas te amam. Ora, se essa mulher está dizendo para o rei, as donzelas te amam. É porque as donzelas já tinham falado com ela. Só que agora ela decide, ela se rende. E ela diz, leva-me a poste, apressemo nos e ela diz, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Bem, um dia, isso aconteceu na sua vida, meu irmão. Depois de ter ouvido tanto sobre Jesus. Depois de ter ouvido tanto sobre o amor de Deus. Depois de ter ouvido tanto sobre o Calvário. Sobre o Natal. Você se rendeu, por inteiro. Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício lá na cruz por mim. Eu me rendo, te peço perdão pelos meus pecados. Toma conta de mim. Perdoa Senhor. Você se entrega, como essa mulher se entregou. Mas... Muitas coisas aconteceram. Quantas pessoas dizem assim, já me rendi a Jesus Cristo, acabou. Não, com licença, começou. Você entra no outro reino, começa uma nova vida. E aqui, no capítulo 12, a partir do versículo 10, ela diz. O meu amado fala e me diz. Levanta-te querida minha, formosa minha e vem. Olhe que situação. Pois eis que passou o inverno. Cessou a chuva, se foi. Esse amado que é Jesus. Está dizendo para ela. Ei, cadê aquele momento efusivo quando você me encontrou? Você se rendeu, você se entregou. Mas agora você hibernou. O que é isso que aconteceu com você? Por que você está vivendo esse inverno? Não é inferno com F, é com V. Inverno. Ele diz para ela, olha você está hibernada, você que pensa que é inverno, eu vou lhe provar que você está vivendo a estação errada. Eu vou lhe provar que o inverno passou. Cessou a chuva, então não é mais inverno. Aparecem flores na terra, olha como tem flores... Não é mais inverno. Chegou o tempo de cantarem as aves. Ouve, ouve a voz da rola. Notou? Olha lá para fora. Viu? A figueira começou a dar figos. E isso não acontece no inverno. As vides em flor. Cheira. Cheira. Exalam o seu aroma. Entendeu que você está vivendo uma estação errada? Olha a evidência de que é primavera. Levanta-te querida minha, formosa minha e vem. Vou parar aqui um pouco. Quando nós não estamos entendendo as estações espirituais. Deus nos faz parar para analisar e ver o que está acontecendo. Será que você não vê, meu irmão, que nós estamos vivendo uma estação diferente? Quando você chega na igreja e vê seus irmãos de máscara. Quando você vai na rua e vê as pessoas de máscara. Quando você liga a televisão só me falar de Covid, Covid, Covid? Será que você não vê que está tudo diferente? Olha as cadeiras vazias. Olha o estacionamento. Será que você não vê que ano passado, em janeiro, era tão diferente? É isso que este amado de cantar está dizendo. Olha, cheira, ouve, percebe a mudança. Esta mulher estava vivendo uma estação do engano. Esta mulher estava vivendo um inverno espiritual. E ele estava chamando para a primavera. Vem para a primavera comigo. Ele diz, levanta-te querida minha, formosa minha e vem. Vem. pomba minha. Que andas pelas fendas dos penhascos, do esconderijo da rocha escarpada. Mostra-me o teu rosto. faze me ouvir a tua voz. Porque a tua voz é doce. E o teu rosto é amável. Ele está dizendo: No meio da tua confusão, mostra-me a tua voz, a teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz. No meio das máscaras, no meio das vacinas, no meio das mentiras e dos enganos, no meio dessa pandemia, Levanta-te, igreja, e vem. Sai do inverno espiritual onde tu entraste, porque este inverno espiritual é enganoso e traz a morte. Nesse chamado, ela diz: Ah, já que não é mais. Inverno, agora tem outro perigo. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor, sempre tem uma desculpa. Sabe, meus irmãos, quando o homem, quando aconteceu o primeiro pecado no céu, os anjos caíram e Deus não moveu um dedo para redimir os anjos. Caiu, caiu, acabou. Mas quando o homem caiu, na hora Deus gritou, anunciou, Eu, porém inimizades, entre o teu descendente e a sua descendência. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Ali Deus anunciou o seu plano de redenção. Deus planejou a nossa redenção. Há quase dois mil anos, Deus o Filho veio... E fez a nossa redenção. Ele pagou o preço e assinou o Quetubá. Pagou. Mas suponha que você vai à agência de carros e compra uma Ferrari, o top. Paga tudo até o seguro e deixa lá. Para que, é que serviu? É preciso que você vá buscar a Ferrari e vá usar. Você pagou. A Ferrari é sua. Então, Deus o Pai planejou a nossa redenção. Deus o Filho veio, pagou. Comprou a humanidade, fez. Mas, vem o Espírito Santo para aplicar. Essa redenção a cada um de nós. Aplicar. Quando no capítulo 1 de Efésios. O apóstolo Paulo nos diz assim. Em quem vós também. Tendo ouvido a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa redenção, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. É o seguinte, você compra um apartamento pela caixa econômica, digamos que você vai pagar em 10 anos, todos os meses você vai ali e paga, durante 10 anos, no último mês do décimo ano, você amanhece o dia feliz da vida. Você vai lá e paga a última prestação. O apartamento é seu? Por direito, mas não de fato. Você não pode vender o apartamento, você não pode provar que é seu? Nada. Você pagou? Pagou. É seu? Não. Por quê? Falta o carimbo. O carimbo do cartório de imóveis. Você tem que pegar o papel da Caixa Econômica, levar no cartório de imóveis, deixar lá, quando o tabelião assinar e carimbar, você diz aqui, ó, oh, o apartamento é meu. O carimbo, o selo, é a última etapa de uma transação de compra. Quando Jesus Cristo vem, paga o nosso preço lá na cruz, ele nos comprou, nós somos dele. Mas, comprou, pagou, pagou, somos dele. Mas cadê o carimbo? Cadê o selo? A última etapa acontece no momento em que você se rende a Jesus Cristo, diga, diz, porque com o coração se sente para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, naquela hora Deus nos sela, Ele nos carimba com o Espírito Santo, agora somos propriedade dEle, de fato e de direito. Esse Espírito é a nossa marca. Não podemos esquecer que isso é uma marca espiritual. Bom, excelente, porém, não significa que agora acabou, começou. No reino do Espírito, todos os seres espirituais sabem quem é você. Porque você tem uma marca espiritual. Porque você tem o um Espírito. Mas o que é que o Espírito vem fazer na nossa vida? Ah, Ele não vem brincar. Ele vem nos fazer crescer como filhos de Deus. A Bíblia diz em Gálatas. E em Romanos, que Ele vai nos ensinar que Deus é nosso Pai. Lá em Gálatas 4, no versículo 6. Gálatas 4, no versículo 6. Eu não sou muito amiga de ficar abrindo a Bíblia, porque demora. No versículo 6 está escrito. E porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama pai aba aba quando o seu filho nasceu se o vizinho apontasse para o vizinho dizendo papai ele ia chamar o vizinho de pai não é? você vai ensinar para o seu filho que você é o pai. Papai, repita meu filho, papai, papai. Ele vai aprender que você é o pai. Não é? A mesma coisa o Espírito vem fazer na sua vida. Ele vai ensinar você a chamar Deus de pai. Por quê? Lá em Romanos 8... No versículo 29 está escrito assim, E a aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. O Espírito vai nos transfigurando pouco a pouco... De forma que nós vamos ficando cada dia mais parecidos com filhos de Deus. Um dos títulos do Espírito Santo que se dá no Reino Unido é o escultor silencioso. Você pensa, é, se nós queremos fazer uma surpresa para o pastor. E nós dizemos assim, olha, vamos fazer um, um busto do pai do pastor. E botar lá na frente da igreja, porque vai ser aniversário dele. Quando ele chegar, ele vai ver assim a estátua do pai dele, vai ficar tão feliz. Aí vocês compram um pedaço de mármore. E tem na igreja um grande escultor, que vocês dizem para ele assim, olha... Nós queríamos que você fizesse aqui a estátua do pai do pastor. Ele disse, olha, eu faria com todo carinho, mas eu não conheci o pai do pastor, não sei quem é, não sei como ele era, mas aqui na igreja tem uma escultora maravilhosa que se chama Tatiana. Fala com ela que ela vai ter prazer. Vocês vão para a irmã Tati. E ela diz, tudo bem. Eu conheci bem o pai do pastor. Morei na casa dele, cresci ali, eu o conheço bem. Então, ela pega o pedaço de mármore ou de alabastro, seja lá o que for. Põe a banquetinha dela. Pega a talhadeira, o martelo e começa. Vai sobrar pedaço para tudo quanto é lado. E ela vai trazendo do, da mente dela, do coração dela, as formas do pai, do pastor. Quando estiver tudo pronto, ela diz, olha, pode trazer o pedestal, porque está pronto. Bota tudo lá na frente. Quando o pastor chega, ele fica, boca aberto. Esse é meu pai, quem fez isso? Ele reconhece. O pai dele, por quê? Só uma pessoa que conhecia o pai dele poderia ter passado a imagem do pai dele para aquela pedra morta, fria, não é? Então ninguém, a não ser o pai e o Espírito Santo, podem esculpir Jesus em nós por isso Ele nos dá o Espírito, para que o Espírito vá nos transfigurando. Tem um ditado lá na Bahia, é, principalmente lá na Ilha de Itaparica, tem um paredão assim, e as ondas vêm e batem no paredão, entre as ondas fica, e, o, e o paredão de pedras, Ficam os mariscos. E os mariscos aí ficam todos quebrados. E o baiano diz assim, no embate da maré contra o rochedo, quem entra pelo cano são os mariscos. Essa é uma frase que o baiano diz muito, principalmente na ilha de Itaparica. Quer dizer, quem sofre a ação... É quem está no meio. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do trabalho do Espírito Santo em nós. Lá em 2 Coríntios 3. Pastor, por gentileza, essa água eu esqueci de trazer. 2 Coríntios 3. Há um momento. Muito obrigada, pastor. Há um momento... Em que Paulo nos lembra, de quando Moisés subiu para estar com Deus. Moisés ficou exposto à glória de Deus. A glória de Deus incidiu de tal maneira no rosto dele, que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. O povo ficou maravilhado. Mas com o passar dos dias... O brilho foi desaparecendo e Moisés cobriu o rosto com um véu. Para que ninguém percebesse que o brilho estava saindo. Paulo diz que conosco é diferente. Esse Deus que estava do lado de fora de Moisés. Ele muda de residência para dentro de nós. E daqui de dentro de nós, Ele expressa a sua glória cada vez mais. E Paulo diz, que quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos expostos à palavra. E o Espírito daqui de dentro, Ele incide sobre a palavra. E a palavra de volta para nós... Quem é que está no meio? Quem é que sofre a ação da transfiguração? Sou eu. Porque eu estou entre o Espírito e a Palavra. E Paulo diz, no versículo 18 da versão amplificada. E todos nós, com o rosto descobertos, continuamos a contemplar na tua Palavra é como um espelho diante do qual, nós vamos sendo continuamente transfigurados, num crescente esplendor, de um degrau de glória, em outro degrau de glória, e isso vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo vem na nossa vida, para nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. À medida que nós nos expomos à Palavra, nós abrimos a Bíblia, e o Espírito abre a Palavra para nós, o Espírito vai nos transfigurando, pouco a pouco, continuamente, Ele vai nos esculpindo, para que pareçamos cada vez mais com Jesus. Mas nós precisamos desta palavra. Quantas vezes nós estamos como essa mulher de Cantares? Estou salvo. Pronto. Sou crente. Pronto. Vou à igreja, oferto, entrego dízimos... Será mesmo que ser filho de Deus é isso? Será que é para isso que Deus lhe escolheu? Meus irmãos, o plano de Deus para nós não é salvação? Deus não nos escolheu para sermos salvos? Não Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Santos. Mas como é que eu vou ser santa, se não for salva? Ninguém pode me salvar, eu não posso me salvar, então Ele vai lá e me salva. Ele. Uma vez que Ele me salvou, Ele me dá o Espírito e agora eu vou andar nesse Espírito e na Palavra, um caminho de santificação. Isso de ficar parado, o reino é ganho com esforço. Salvação não, mas o reino é ganho com esforço. Nós estamos no momento em que Deus praticamente diz, para para acertar. Igreja, acorda. Levanta, atenção, os tempos são outros, observa, pensa, pensa, as estações são diferentes, nunca mais o mundo será igual ao mundo de antes da pandemia, as coisas serão diferentes, os preços subiram, os casais se separaram, a decadência foi horrível, abre os olhos, o tempo é diferente, vem comigo, quero ouvir a tua voz, uma vez que você sai da hibernação, é para mostrar a sua voz, esta mulher de Cantares, não podia seguir com o mestre, porque era inverno, uma grande desculpa, era inverno, mas agora que ela entendeu que é primavera, agora tem as raposinhas e tem as raposas, cuidado com as raposinhas, porque não são as grandes coisas que arrebentam com a nossa vida, são as pequenas, um casamento não se desfaz por um grande acontecimento, por um adultério, mas por aquela pelaquela coisinha de todos os dias, aquela vozinha, aquela indireta, aquela reclamação, aquela chatice, aquele horror, aquele modo de acusar. Todos os dias, um pouquinho. Quantos maridos que não têm alegria de voltar para casa para não ouvir aquela voz dizendo, olha o sapato, querido. Às vezes não são as grandes coisas, que arrebentam com os relacionamentos, são aquelas raposinhas de todo dia. Aquela raposinha de todo dia. Sabe, aquela gotinha de todo dia, que chega um ponto que você não aguenta mais. Quantas vezes esquecemos quem somos. No momento em que a igreja não prega novo nascimento, arrependimento e santificação. Deus está falando. Sete vezes em Apocalipse, eram sete as igrejas, cada uma tinha o seu problema, logicamente Filadélfia e Esmirna não tinham os problemas, pecados das outras, cada uma tinha o seu problema, para cada uma Jesus Cristo se apresenta como a solução, mas para todas ele encerra com uma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu vou compreender o que o Espírito está dizendo, se eu não tenho ouvidos espirituais? E como eu vou ter um ouvido espiritual... Se eu não nasci no Espírito. Olha, um dia Jesus Cristo estava em determinado lugar, e veio um grande doutor da lei chamado Nicodemos. Nicodemos é um personagem lindo, ele chegou lá, olhou para Jesus e não afrontou, confrontou, mestre. Nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes, se não vier de Deus. E Jesus, do jeito que estava, disse para ele: em verdade, em verdade, eu te digo, Nicodemos, que se não nasceres de novo, nem verás o reino de Deus. Nicodemos pensou: pronto, o mestre é doido. Como pode o um homem nascer de novo sendo adulto? Poderá por acaso entrar no ventre de sua mãe para nascer. E Jesus vai dar uma aula para Nicodemos. Que até uma criança de dois anos vai entender. Foi mais ou menos o seguinte que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos. Quem pare o bezerro é a vaca. O bezerro nasce da vaca. O cachorrinho nasce da cadela. Quem nasce da carne é carne. Você nasceu da sua mãe e do seu pai. Você é um ser humano aí é visível. É carne. Então, para nascer do Espírito, para ser Espírito, tem que nascer do Espírito. Ora, se Deus é Espírito, você tem que nascer do Espírito. Simples assim. O que significa? Quando Deus nos chama como filhos em Jesus, nós não somos filhos de Deus por adoção, nós somos herdeiros por adoção. Mas nós somos filhos por regeneração. Sabe por quê? Você adotou um menino chamado João. Você ama o João de todo o seu coração. João ama você. Tudo que é seu é de João. João é o amor da sua vida. Mas João não tem o seu DNA. João não tem o seu sangue. Quando você morre, tudo que é seu, passa para o João, por direito, mas pode ser, que apareça algum parente seu, reclamando direitos, o que é que acontece? Jesus Cristo, nos faz herdeiros, por adoção, e ele, morre, para que tenhamos direito à herança, mas ele ressuscita para ser o nosso advogado, para que nós tenhamos a certeza, de que vamos ter todo o direito, e como filhos, nós somos filhos por regeneração. Nós temos o DNA de Deus. Se Deus tivesse sangue, nós teríamos o sangue de Deus. Porque nós nascemos no Espírito. O Espírito de Deus está dentro, dentro, dentro de cada um de nós. Nós somos filhos por regeneração. Agora sabendo de tudo isso, Ele está nos chamando, dizendo, vem, levanta-te, vem, pensa, para, analisa, olha para as coisas, vê como está o mundo... Será que você não percebe? Você não leu? É preciso que às vezes nós venhamos a ficar perplexos. Como chega o momento do profeta Isaías, que ele levanta uma perplexidade ele diz, não sabes... Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Você não sabe? Como que você não sabe disso? Ele nos chama numa perplexidade, não é possível. Vai fazer dois mil anos do sangue derramado no Calvário. Vai fazer dois mil anos que o Espírito de Deus desce para ficar na terra. E ainda tem gente na igreja orando, Senhor. Envia o teu Espírito, Deus está dizendo, está aí, vai fazer dois mil anos, você não está sabendo? Visita-nos com o teu Espírito, o Espírito Santo não veio para visitar ninguém, Ele veio para habitar dentro de cada um de nós. Ainda não sabes? Parece que nós estamos flutuando. Flutuando. Fazendo orações do Antigo Testamento, nós lemos o profeta Jeremias, ó oh, esperança de Israel, e redentor seu no tempo da angústia, porque serias entre nós, como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite, essa é a oração do Antigo Testamento, porque Deus vinha, soprava a, a palavra num profeta e ia embora, porque o Espírito não ficava na terra, porque Jesus ainda não tinha vindo. E Jesus diz isso, muito claro, em João 6. Quem tem sede, venha a mim e beba porque quem crer em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, aí João explica, isto ele diz em referência ao Espírito que havia de ser dado àquele que neles crescem pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado o Espírito vinha, enchia um profeta e subia Dez dias depois da subida de Jesus. Culminou com o dia da festa de Pentecostes. O Espírito Santo vem. Fazendo barulho. E fazendo som de vento forte. O Espírito veio. Para habitar dentro de cada filho de Deus. Quando Deus mandou o seu filho ele teceu um corpo da terra para Jesus no ventre de uma virgem mas quando o Espírito vem não precisa corpo, porque já tem o corpo de cada filho de Deus para o Espírito habitar portanto meus irmãos a habitação do Espírito sou eu, é você é cada um de nós e o Espírito Santo veio para ficar, Ele não vem para visitar, e não adianta ficar pedindo para Deus mandar o seu Espírito, que Ele está dizendo, você não leu o que Ele já está aí, vai fazer dois mil anos, que outro Espírito você quer, não tem outro, assim, conscientes, de que o Espírito já habita em você, e de que Ele quer transfigurar, cada um de nós, mediante a palavra, vamos deixar, esse inverno, que estamos vivendo, de estarmos reclusos, nos escondendo, esperando Jesus voltar, Jesus não vai voltar assim não Ele vai nos chamar dos ares Eu vos Eu voltarei E vos receberei Ele não diz Eu vou aí buscar você Ele diz eu voltarei e vos receberei Nós somos sugados da terra Para o encontro com o Senhor Nos ares Mas é preciso que estejamos Conscientes De quem nos chama e de quem nós somos. Levanta-te querida minha, formosa minha e vem. Observa o tempo. Não tem mais chuva, não é mais inverno. Aparecem flores, flores não aparecem no inverno. Tempo de cantarem as aves, aves não cantam no inverno. Olha a voz da Rola. Veja as vides em flor. Comigo é a primavera do reino. Levanta-te e vem, 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 igreja. Sai da tua comunidade, comodidade, do teu inverno existencial, dessa mentira, desse engano. De achar que Deus é seu Pai e você nunca fala com Ele. Que coisa terrível uma igreja indiferente à presença do Espírito uma noiva indiferente ao noivo uma noiva que não tem saudade do noivo que não tem vontade de estar com ele que noiva esquisita uma noiva que nem namora o noivo porque não tem tempo para ouvir a sua voz mostra-me o teu rosto Faze-me ouvir a tua voz. Faze-me ouvir a tua voz. Porque quando você está presa no inverno, na estação errada, você não fala com ele. Será que nós temos falado com ele o suficiente? Logo que você acorda, a última palavra antes de dormir. E durante o dia, tem falado com seu noivo, ó oh Senhor Deus nosso Pai, perdoa-nos pela nossa indiferença Senhor. Como nós temos sido indiferentes ao que ouvimos e ao que lemos na Tua Palavra, quando lemos faz com que nós sejamos cada vez mais aquecidos pelo fogo da tua presença em nós e que nós possamos de certa forma acordar do marasmo desse sossego preguiçoso, desse engano que nós vivemos e que nós possamos despertar e alçar a nossa voz para o, nosso vo... para o nosso noivo. Mostrar o nosso rosto para que esse mundo saiba que nós temos dono. Pai querido, em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos pela Tua misericórdia. E Te pedimos em nome de Jesus. Que tudo o que aconteceu aqui seja para a honra e glória do Teu nome para o crescimento e o fortalecimento da tua igreja aqui na terra isso é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém